0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, und wenn ich jetzt sage, wer früher stirbt, ist länger tot, dann weiß natürlich jeder, der jetzt zuhört, wer bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Herzlich willkommen, Markus H. Rosenmüller.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Das war natürlich ein grandioser Einstieg, dieser Film, der da so erfolgreich war. Und ich möchte mal sagen, neben Rosi Mittermeier, bist du der bekannteste Rosi, den wir überhaupt haben?
0: Da habe ich noch gar nicht so genau nachgedacht, wie viele bekannte Rosis es gibt. Aber könnte es sein mit der Rosi Mittermeier, das ist doch schön.
1: Ist das eigentlich so in Ordnung, wenn man nach so vielen Jahren immer wieder dann doch auf den ersten Erfolg angesprochen wird? Oder sagst du mittlerweile, boah, nee, also dazu möchte ich gar nichts mehr sagen?
0: Also ich muss schon sagen, der Film hat mir wirklich Türen geöffnet und ich bin ihm immer dankbar, also an allen, die da mitgemacht haben, so mein, mein, vor allem mein Co-Autor Christian Lerch und aber auch der Roxy-Film und damals am BR. Also das war für mich natürlich und für uns alle grandios, dass das so gelaufen ist und Dadurch haben wir andere Filme machen dürfen, also deswegen, dem bin ich immer dankbar und da können wir immer wieder gerne drüber reden.
1: Ja, wunderbar. Du hast ja seither so viele erfolgreiche Filme gemacht und jetzt steht wieder was an und darüber wollen wir auch sprechen, über dein neuestes Werk, kommt ja diese Woche auch in die Kinos und ich freue mich sehr, dass du da bist
0: heute ich mich auch
1: <lacht> wir alle wir können uns tatsächlich freuen auf den kommenden Donnerstag denn da gibt es eine neue Komödie von meinem Gast heute dem Markus H Rosenmüller der hier auf der blauen Couch sitzt Beckenrand Sheriff heißt der und es geht ums Freibad und damit hast du eigentlich so ein Thema aufgegriffen, was tatsächlich auch latent bei uns immer wieder hochkocht. Freibäder, die geschlossen werden. Das ist ja etwas, was du da wirklich aus dem ganz realen Leben rausgeholt hast.
0: Mein Autor, unser Autor, der Markus Pfeiffer, der hat sich dem Thema gewidmet. Und ich bin sofort darauf angesprungen, auf dieses Drehbuch, weil eben... Ich unwahrscheinlich gerne ins Freibad gegangen bin. Also das wirklich ein Ort für mich war, wo ich immer die besten Erinnerungen gehabt habe. Und für mich natürlich eine große Metapher ist, was rentiert sie eigentlich, was ist lukrativ, mhm. was macht eine Ortschaft, ein Ort, eine Kommune, eine Stadt aus, wo treffen sich die Leute? Und das in der Komödie verpackt, fand ich wunderbar und habe mich gefreut, dass ich das verfilmen habe dürfen.
1: Und jeder hat ja auch <lacht> bestimmte Gefühle, wenn er Freibad hört, der hat dann sofort Gerüche in der Nase, der hat sofort auch Wasserplatschen und Kindergeschrei und alles, was dazugehört, Pommes am Kiosk.
0: All diese Aspekte eben, das ist ein Ort, der so lebendig ist, das ganze Gebrummel, Geschwatt, Gegockle, Gekreische und da merke ich immer, äh, wie ich im Jetzt bin, wie ich das gestern und das morgen verliere und wie ich einfach sein darf. Ja. Deswegen ist das so ein großartiger Ort. Ich bin wirklich, als, als Jugendlicher war ich, oder schon als junger Erwachsener dann, also so mit 30, <lacht> <lacht> ähm, bin ich wirklich, wenn ich schlafen habe, bin ich an Schlesien, ans Freibad, habe ich da hingelegt, weil ich da am besten, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nichts verpasst und war mittendrin und dann bin ich nach zwei Stunden wieder aufgestanden und heimgeradelt.
1: Es gibt ja auch so vieles, was da in diesem Film vorkommt. Zum Beispiel finde ich ganz witzig diese sprungturm Typen, die da auch angesprochen werden. Da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich der Rosi für ein Sprungturmtyp?
0: Ach, ich bin immer gern irgendwo runtergesprungen, aber das war jetzt bei uns nicht so tollkühn, weil das höchste, was bei uns in der Gegend war, war ein 3-Meter-Turm und da Ach haben so. sie ganz viele runterhüpfen dran. In unserem Partnerortschaft Levico terme da gab es einen 5 turm da haben wir aber auch gern runtergesprungen. Zu hören, Ehren bin ich nicht gekommen und konnte deswegen auch nicht sagen, ob ich mich traut hätte oder ob ich wieder runter geklettert wäre.
1: Das ist ja das Schlimmste eigentlich. Ja. Ne? Vor all den <lacht> Leuten, die da im Freibad sind, muss man dann. Wieder runtersteigen, das ist ja eine Schande ja. eigentlich.
0: Aber es ist so banal, wie es sich es anhört, es so ersprungen haben. Es ist doch, man kann sich dann als Kind daran erinnern, wann man das erste Mal wie hoch, ja vom 1. Als, als Sechsjähriger oder was, und, und dann vom Dreier, dann, wenn du da als Zehnjähriger runtergesprungen bist, das sind Erlebnisse. Also ja. das, das sind so. Ja, Sauer und dem poit.
1: Das stimmt. Du hast ganz wunderbare Schauspieler wieder zusammenbekommen für diesen Film. Gisela Schneeberger ja. ist dabei, eine fantastische Bürgermeisterin, der Sebastian Wetzel, ein bisschen unsympathisch in dieser Rolle, ausnahmsweise mal dann natürlich der Milan Peschel ganz klar in der Hauptrolle, Johanna Wokalek. Also eine tolle Riegel. Nicht zu vergessen auch der Azubi aus Nigeria, der ja auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Du selber bist ja ein sehr lockerer Typ so, aber jetzt am Donnerstag, wenn es losgeht bist du da angespannt?
0: Das ist ja das Tolle in unserem Beruf, dass wir immer wieder ein Produkt raushauen, einen Film, mhm. den wir mit einem großen Team mit Leidenschaft gemacht haben. Also der Dimitri Abbold, der den Azubi gespielt hat, ist einer seiner ersten Filme. Der wird bestimmt genauso nervös sein ja. wie, wie auch ich. Noch dazu wird es verstärkt durch diesen Wie ist es jetzt mit Kino? Wird es wieder angenommen? gegen die Leute? freuen Sie sich auf einen Kinofilm, was ich schwer hoffe? Und das ist dann einfach spannend. Aber genau deswegen fühle mir so also wohl in diesem Beruf, weil es einfach nicht langweilig ist, sondern weil es nicht langweilig bleibt, sondern es ist immer wieder eine Herausforderung, immer wieder muss schauen, bist du mit dem Thema bei dir Leid? Hast du was, was dich unterhält, haben sie Lust, das anzuschauen und wird das honoriert, was wir da für Anstrengungen aufgeworfen haben.
1: Wir haben ja jetzt lange Zeit auch verzichten müssen aufs Kino. Das ist ja auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wie wird das jetzt wieder angenommen? Gehen die Leute auch wieder ins Kino? Also das heißt, es ist gar kein Gradmesser so direkt für deinen Film, sondern man muss auch sagen, Mensch, wir müssen wieder anlaufen mit solchen öffentlichen Sachen. Da sind wir gar nicht mehr so dran gewöhnt.
0: Tatsächlich, aber das ist schon was. Ich bin leidenschaftlicher Kinofilmmacher. Also ich finde es... Wirklich eine Ehre, wenn die Leute sich aufmachen, nicht auf den auf dem ich auch manchmal gerne auf dem Kanal mhm. und schaut da auch was, aber ich finde es dann trotzdem toll, wenn, wenn man sie aufmacht, wenn man zum Ort fahrt in ein Kino und da mit anderen einen Film ausschaut und die Emotionen teilt, weil es ist ganz anders, ob man halt miteinander wohnt oder, wie jetzt hier in der Komödie hoffentlich nicht so viel wohnt, sondern einfach herzhaft lacht, weil das ist ansteckend und das ist auch durchaus was Wohltuendes, wenn man eben miteinander lacht. Es
1: ja. ist so ein Gemeinschaftserlebnis und ein ganz anderes Schauen. es ist die Genesung
0: von der Corona-Zeit. Also so wenn ist man, das. Wenn man werden möchte, dann geht man bitte gefälligst ins Kino. <lacht> Und zwar in den Film. <lacht> in den Decheren,
1: Aber du nimmst natürlich auch Kritik sehr ernst. Ne? Die kann dich auch über längere Zeit beschäftigen, wenn du da auch mal Kritik bekommst.
0: Also Kritiken selber lese ich nicht mehr und Nein. Aber die Leute, die nah an mir sind, die kritisieren mich und dürfen mich auch kritisieren. Und mit denen reden wir. Und es ist nicht so, dass ich nicht selber sehe, ah, da haben wir das und das vorgehabt, hat nicht ganz so gehabt, und da schauen wir, die Szene ist fast besser geworden. Äh, Am was hat es Man muss immer analysieren. Mhm. Das ist auch was in dem Beruf. Man ist ein ewiger Schüler. Also, ich sag nicht, boah, ich bin jetzt schon so, ich weiß jetzt schon alles überhaupt nicht der Fall, sondern es ist immer wieder Herausforderung. Wie schafft man es jetzt hier, eine Regel zu brechen, dass der Zuschauer überrascht wird und dann einfach, vor allem Komödie, ist ja immer so, muss pointiert sein, wann bringt man die Leute zum Lachen und wann finden sie es gut, wann finden sie es nicht nur Klamauk, wobei ich ja wieder einen Hang zum Klamauk habe. und ich gehe heutzutage in dem Sinne anders mit Kritik um, wenn sie einer mit mir unterhält und hey, was hast du denn davor gehabt und ähm, das finde ich war nicht gelungen und nahe Produzenten, wie bei uns in der in der Firma, der Robert Marciniak, Julia Rappold, Tom Bleninger, wenn die zu mir kämen und sagen, das hat er überhaupt nicht geklappt, habe, da haben wir so viel Geld ausgegeben, warum, mhm. dann muss man das schon analysieren und ja und dann beim nächsten Mal besser machen. Ja eben, das ja. bringt
1: einen ja auch weiter dann. Ja. Ne? Ja.
0: aber ich habe gemerkt, also mit dem Film wieder, dass ich unwahrscheinliche Lust habe, einfach eine Komödie zu machen, dass ich, dass ich dieses Verlangen danach, Leid zum Lacher bringen, dass das schon in mir ist und dass, dass mir das total beglückt, wenn es einem gelingt. Und mhm. da geht manchmal was dann an Tosen vom Inszenieren oder weil es dann doch voll gedacht habe. Und manchmal haut das wunderbar hin und das ist dann wird so schön honoriert. Und, und ich hoffe, dass das mit dem Film passiert. Ja, ja da bin ich ganz sicher.
1: Du hast ganz klassisch hier in München an der Hochschule für Film und Fernsehen angefangen, hast das durchlaufen und dann hat dein Professor dich für die Abschlussarbeit nach Indien geschickt und das hat dir einen Mordschub gegeben?
0: Einen persönlichen Schub habe ich das geben, weil ich das erste Mal eben aus dieser Umgebung raus habe dürfen müssen. Und ich mich in einer ganz anderen Gesellschaft wiedergefunden habe und dort eine Geschichte für mich finden habe müssen. Und das war eine große Herausforderung. Einfach in Indien. Ich war da in einem indischen Viertel und habe da ein bisschen alleine zurechtkommen müssen. Und ich war schon immer ein sehr geselliger Typ und da habe ich einfach mal schauen müssen, hey, was, wie mache ich das, was mache ich und wer bin ich? Und dass das dann letztendlich funktioniert hat mit ganz schönen Knoten, die zu lösen waren, das hat mir eine ganz schöne Kraft für danach gegeben, weil ich gemerkt habe, hey, also eines der wichtigsten Sachen habe ich gemerkt, ist, dass man nicht aufgeben darf. Mhm. Dass man bleiben muss, dass man ein bisschen seinen Traum leben soll oder muss, aber auch was dafür tun da muss. Und da bin ich einfach lang dran gesessen und habe immer weitergemacht. Und es hat lang gedauert und es ist auch nur, und es war nicht mit mir allein gegangen, sondern es ist nur aufgrund der Partner und Partnerinnen äh, gegangen, die uns beim Filmemauer geholfen haben.
1: Also auch wieder Teamarbeit, die ja, so wichtig absolut. ist, in der du ja jetzt auch drin steckst. Wir haben übrigens auch ein kleines Drehbuch für dich, Der Lebenslauf den oh. die Redaktion für dich mhm. schreibt. Und du liest es einfach vor und danach kannst du es kritisieren oder sagen?
0: Kann ich es gleich. Äh, erst danach. <lacht> Sie werden es an der Stimme hören. Ähm, mein Name ist Markus H. Rosenmüller und ich bin kein Kultregisseur. Mein erster Film nach der Filmhochschule war gleich ein Riesenerfolg. An der früher stirbt, ist länger tot, wird alles, was ich mache, gemessen. Meine Kindheit auf dem oberbayerischen Land war geprägt. vom draußen sein, von den Freunden, vom Fußballspielen. Dass man für die Schule Hausaufgaben machen muss, hat sich mir nie so richtig erschlossen. Viel lieber habe ich Gedichte geschrieben und die Songs von Sam Fankel gehört. Ich lebe und arbeite gern in Gemeinschaft und habe nicht vergessen, wo ich komme und wer ich vor dem großen Erfolg war. Dialekt macht meine Filme authentisch, mein Publikum will ich unterhalten, aber hinter dem Spaß steckt immer auch ein wenig ernst. Als Professor meiner ehemaligen Filmhochschule zu arbeiten ist großartig, fast so gut wie die Arbeit an der Neuverfilmung von Pumugl. Ja, vieles, vieles stimmt. Ich glaube, das an wer früher stirbt, das länger tut, wird alles, was ich mache, gemessen. Ach, der, viele nicht, viele, die trifft über wieder Leute, die haben dann von der Trilogie ist doch sehr unterschiedlich, wie die Leute auf die Filme reagieren. Mhm. Aber ansonsten... Ähm, der Herr Professor schaut sich das jetzt mal ganz genau an. Genau, nein, nein, sonst ist da sehr viel Wahres drin. Vor allem Simon Garfunkel, ich war total vernarrt in Simon Gafankel Aha. Ich wirklich geliebt. Ja.
1: Bleiben wir doch mal erst bei der Kindheit. Das mhm. klingt, als hättest du wirklich eine schöne Kindheit gehabt.
0: Ich hatte auf alle Fälle schon eine schöne Kindheit. Ich glaube, das Schönste war die Prägung mit den Freunden und mit der Freiheit, die wir da daheim gehabt haben. Da haben wir, haben wir wieder beim Punkt, bei den Erinnerungen. Wo, mhm. wo, wie viel braucht man eigentlich? Was ist lukrativ? weil wir, wir haben jetzt nicht viel Geld daheim gehabt, aber wir haben viel Freiheit gehabt. Ich habe viel Natur gehabt, wir haben raus und in meiner Straße haben eben ganz viel Kinder in meinem Alter gelebt und wir haben halt Fußball gespielt oder haben uns am Spielplatz, haben äh, drei Scheitel gespielt und haben in, in Schlierach reingekupft oder an Schlierse oder nach Miersbach ins Freibad. Und das war Glück. Und äh, die Sache ist nur tatsächlich, dass ich irgendwie eine Schulfobie gehabt habe, obwohl ich mich überhaupt nicht beschweren brauche, weil ich habe ganz, ganz tolle äh, Lehrer mit Sicherheit gehabt, ich darf sagen, dass da, dass die Schule an sich, was man da lernt, wahnsinnig langweilig ist für einen, für einen jungen mhm. Menschen. Dass nicht die Lehrer, und Lehrerinnen schuld waren, dass ich das mir nicht besonders gefallen hat, sondern dass ich mir wahnsinnig langweilig und mich wahnsinnig durchkämpfen müssen durch den Mist, den ich da äh, vorgesichts gekriegt habe und, und der mich überhaupt nicht weitergebracht hat. Und ich aber gewusst habe, das brauche ich. Also habe ich mich wieder zusammengerissen und habe es halt dann wieder irgendwie gelernt. Aber die Hausaufgaben, es war nie, ich habe immer alles gequält gemacht, ich habe immer alles aufoktroyiert, gezwungen gemacht, aber nie mit einer wirklichen Leidenschaft. der gesagt, boah, das interessiert mich. Ja, warum ist denn das eigentlich so? Ich kam später ein bisschen durch einen Lehrer, durch Herrn Kramer, ein bisschen in Mathematik, dass ich plötzlich interessiert war, dass man das gefallen hat. dieses Heiden heute noch so, dass ich mich für Mathematik aufgrund von dem Lehrer interessiere. Und später dann äh, in der Filmhochschule habe ich mal eine Kunstgeschichte, einen Professor gehabt, Hartwinger aus Salzburg, der hat uns in drei Wochen Kunst er erklärt, dass ich mir dachte, was war ich für ein Depp, dass ich das nicht Meng habe. Und das ist, glaube ich, das Traurige oder für mich, das gilt ja nicht für jeden. Das ist mhm. ja total subjektiv. Ja, andere finden es ja ganz toll. Aber das finde ich es das schade, dass man die Schule nicht Zu meiner Zeit, dass sie mich nicht interessiert hat, weil ich, ich habe später gemerkt, dass ich gern gelernt hätte. Mhm. Es liegt, genau, das muss ich jetzt, jetzt muss ich ein bisschen revidieren, es liegt mit Sicherheit auch. An, an einem selber. An mir, auch, dass ich die Weitsicht nicht gehabt habe, dass bestimmte Sachen bestimmt toll sind. Sturm und Drang, Schiller, da haben wir dann die Sachen gelesen, aber haben sie überhaupt nicht reflektiert. Wir haben mm. gar nicht kapiert, was das ist. Und das, dafür haben die Lehrer auch gar keine Zeit gehabt, dass sie uns das beibringen haben können, was dahinter steckt.
1: Aber es ist natürlich für ein Kind auch viel verlangt, dass das dann gleich so dahinter steigt, hinter den Stoff. Ja, das, der unmöglich, dann, unmöglich. Ja Also eben, ich Bei mir also war es
0: zumindest intellektuell <lacht> unmöglich. <lacht> aber
1: du, du hast es sehr schön ausgedrückt, eine Schule Phobie, Das habe ich auch noch so in der Form nicht gehört, aber ja. das ist ein ganz schöner Ausdruck dafür. Also, was du gesagt hast, Musik hat für dich immer eine große Bedeutung gehabt. Auch bei deinen Filmen ist das ja jetzt so. und Du machst ja auch Lesungen zum Beispiel mit Musik. Und aus Gründen habe ich jetzt für dich einen Titel von Paul Simon. Ah, schön. den du bis 25 ja täglich gehört hast oder sehr viel und mhm. da kannst du jetzt was aussuchen, Graceland oder möchtest du The Boxer hören zusammen mit Art Garfunkel?
0: Dann würde ich mich für The Boxer entscheiden. The Boxer ist prägende für meine Kindheit.
1: Und genau das werden wir jetzt hier speziell für dich auf Bayern 1. Wie ist das eigentlich? Sagen alle zu dir Rosi oder sagt da auch jemand Markus mal zu dir?
0: Also ganz wenige gibt es, vor allem in der Familie natürlich, die sagen Markus. Ach so. Die Mama nennt mich Markus, die Brüder auch, das wäre sehr komisch. Und es gibt einen von meiner Firma, der Tom Bleninger, mein guter Freund, mit dem wir die Lieblingsfilme haben. Genau. Ansonsten Den müssten wir mal fragen, warum der Markus sagt. Ja. Weil ich immer so ein leichtes Mama-Gefühl habe bei ihm. <lacht>
1: Ja, du bist ja, das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, eher der emotionale Typ und du kannst auch, wenn berührende Szenen beispielsweise in Filmen kommen, da kommen ja auch schon mal die Tränen, oder?
0: Doch, doch, kann durchaus passieren, wenn ein Film mich packt und dramatisch ist dann, und mich irgendwo tatsächlich trifft, manchmal ja ganz unerwartet, ich weiß noch bei einem Film Beasts of the Southern Wild, ich weiß gar nicht, warum mich der so berührt hat, aber da sind wirklich die Tränen geflossen.
1: Das finde ich sehr sympathisch, wenn das ein Mann auch sagt, weil die meisten, die verbieten sich ja sowas.
0: Ich habe es mir auch verboten. Aber Ach so. Ich habe hab mir nicht zugehört.
1: <lacht> okay, ja, du machst so vieles. Jetzt muss ich mal die lange Liste anschauen von meinem Gast, was der so alles macht. Der Markus H. Rosenmöller, der ist nicht nur Drehbuchautor, er ist zum Beispiel auch Professor an der Hochschule für Film und Fernsehen hier in München. Er hat einige Jahre das Singspiel für den Nockerberg gemacht er hat schon Regie auch für einen Livestream der Bayerischen Staatsoper gemacht. Also da ist auch die Nähe zur Musik immer wieder zu sehen. Und er tritt auch auf mit Lesung, mit Musik. Und Gedichte schreibst du auch? Heinz Erhardt, hat der dich dazu gebracht? Ja,
0: das war Heinz Erhardt und Joachim Ringelnatz. Das waren so Bücher, die bei uns daheim gelesen sind. Und die habe ich als Kind schon gelesen. Und dann habe ich Heinz Erhardt mal in einer Show, aber nicht jetzt in einem Film, auch habe ich ihn gesehen, habe ich total geliebt. Damals als Kind und aber in einer Show, wo er Gedichte aufgesagt hat und das hat mir so imponiert mit so einer Leidenschaft, der das gemacht hat und wie der die Leid zum Lachen gebracht hat. Dann habe ich da langsam angefangen, habe viel vorher mal auswendig gelernt und dann ihn ein bisschen imitiert.
1: Also, der war so eine prägende Figur. Mhm. Und du hast auch was mitgebracht hier für uns und unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, ich habe also, Gedichte schreiben. Ich schreibe vielleicht ein bisschen eher Reimer rein und habe mit dem Gerd Baumann, mein Komponist von den vielen Filmen, Gedichteabende. Und wir haben auch einen Limerick Club einmal gegründet. Und ja, Limerick ist irgendwie so etwas, was mich so fasziniert, dass man in fünf Zeilen mit einem bestimmten Schema, das man einhalten muss, wo man also gezwungen ist auf die Form, dass man da versucht, was Lustiges zu kreieren. Und hier jetzt zwei ganz neue, die stehen auch noch nirgends drin. Aha. Ein, da geht es über verliebte Menschen. Mhm. Ein verliebter Dichter aus Venezuela, der schrieb seiner Verlobten Manuela, Ha, wie schnell es doch geht, dass der Wind sich dreht, doch das mit dir war leider ein Fehler. <lacht>
1: Ja. ja, das ist jetzt für Oder meine eine. Redakteurin genau. Manuela Brenzinger, die da auch vor der Scheibe sitzt, sehr, sehr witzig. Und dann musst du mir natürlich auch nochmal erklären, du machst dich jetzt an ein neues Projekt dran, und das hat was mit einer Kultfigur zu tun für uns alle, nämlich mit dem Pumuckl. Was ist da in der Pipeline?
0: Da ist in der Pipeline, dass es neue Verfilmungen gibt und mehr darf ich noch gar nicht viel <lacht> über den Pumuckl reden. Also wir wissen alle, dass das eine große Aufgabe ist und dass wir den Geist von der damaligen Serie bewahren wollen. Das wird bestimmt eine, eine saubere Aufgabe, weil so eine tolle Leitwürde damals, Klarin und Bayerhammer, das muss man erstmal finden und wir dürfen es auch nicht kopieren, sondern müssen einfach den Geist mitnehmen. Ich war zuerst auch skeptisch, aber ich muss sagen, der Produzent von der neuen Super, der Kabinen Dufter, der hat da schon so ein Einfühlungsvermögen, dass ich mich dann mit ihm zusammen und mit dem Team, das er zusammenstellt, mich rantraue. Mhm. Und mir dann auch gedacht habe, ja, es ist ja eine wahnsinnig tolle Geschichte, mit so einem Anarchisten Filme machen zu dürfen, ja, also den Humugl. Und dass die Kinder von heute, dass man versucht, die zu unterhalten auf eine gescheite Art und Weise. Und das werden wir schon schaffen. <lacht> Braucht man jetzt auch nicht nur Angst haben.
1: Vor allen Dingen, das ist ja nun wirklich eine Kultfigur. Und vielleicht, wenn man einen ganz anderen Dreh hat und sich so lösen kann von dem, woran wir vielleicht alle innerlich hängen,
0: ja. dann ist das... Oder vielleicht das Gefühl, wieder aufkommen das, so. war, das war natürlich auch toll. Ja. Also wir werden daran arbeiten und arbeiten sehr.
1: Wir sind sehr, sehr gespannt darauf. Du hast ja immer mehrere Projekte am Laufen. Ich habe gehört, im Moment so sieben bis acht.
0: Ja, das ist richtig, aber bei denen bleibt es jetzt auch. Das sind alles Projekte, manche haben hängen geblieben, an die ich glaube, die aber noch nicht finanziert sind. Aber das ist jetzt eigentlich so mein Plan, dass ich jetzt einmal diese sieben, acht Projekte egal wie es zeitlich ist, abarbeite und da dran bleibe und eigentlich jetzt einmal kein Neues dazukommen los, sondern diese Geschichten, sobald ich eins abgearbeitet, als nächstes anpacke und mal parallel immer wieder an einem dieser Projekte arbeite, aber das jetzt einmal vorhab die alle abzuarbeiten.
1: Klingt so ein bisschen wie ein Workaholic.
0: Ja, also ich habe es mir jetzt gerade gedacht, wo ich gesagt habe, abarbeiten. Ja. Ja, ähm, und Workaholic <lacht> hat damit was mit Arbeit zu tun, das muss schon klar sein, dass das äh, Leidenschaft ist, dass mhm. mir die Geschichten gefallen, dass ich da auch einen Spaß drauf habe. muss schon gestehen, weil ich an vielen Sachen Spaß habe und manchmal merkt, dass eben bestimmte Sachen, Hobbys, ein bisschen auf der Strecke bleiben, Familie, hätte ich viel mehr Lust, mit denen zu reisen. Und dass ich da auch aufpassen muss, dass ich nicht nur äh, Filme mache oder Theater oder was auch sie, mhm. Sondern, dass ich einfach die anderen Sachen auch mache, die ja immer wieder, wenn man mal einen Kopf abschaltet und einfach was anderes macht, dann auch wieder der Kopf sich aufräumen kann und für die Projekte wieder... Konkreter arbeiten kann.
1: Bisschen Platz schaffen dann. Ja, ja, auch das für stimmt Neues, schon. Das man muss einmal
0: raus aus dem Karussell und von draußen beobachten, hey, ist das eigentlich gerade noch gut, was du machst? Oder ist das schon eine Wiederholung von dir selber und so weiter? Dass man einfach ein bisschen, ja, hin und wieder bemerkt, wo muss man nochmal ein bisschen mehr Überraschendes reinbringen oder was Neues und sowas und nicht wiederholt.
1: Du hast gerade von deiner Familie gesprochen, die natürlich auch Zeit haben möchte von dir, ist ja vollkommen klar. Aber generell bist du jemand, der die Familie ganz gerne unterm Deckel hält und sagt, hat eigentlich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, was ich auch in Ordnung finde. Mich überrascht nur, dass dir das auch gelingt.
0: Aber ich weiß gar nicht, von welcher Familie Sie gerade sprechen.
1: Okay, also dann haben wir das auch abgehakt. Rosi, wir stehen jetzt so kurz vor einer wichtigen Wahl hier in Deutschland. Du selber hast ja auch schon mal Erfahrungen als Politiker gesammelt und darüber möchte ich gleich noch mit dir sprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Nicht über die Familie. Übrigens, das H in deinem Namen, ist das ein Heinrich oder ist das Hausham?
0: Sowohl als auch. Es ist nur nicht so, dass es mein Taufname war, also, aber von meinem Onkel Heini war das die erste Idee, also ich habe mich mit dem anderen Markus Rosmüller einem Namensvetter, der ebenso so Regisseur ist, mal zusammengerufen und dann haben wir gesagt, da mal Initialen rein. Und dann habe ich an meinen Onkel Heini auch gedacht. Und das H, dann habe ich es mal erklären müssen, für was das H steht. Also irgendwie haben wir dann auf Hausham, dass das klarer ist, wenn wir das mal so sagen, das ist für meinen Heimatort Hausham und, und dass man sich das dann besser merken kann. Und das haben wir dann mal, wer früher stirbt, so reingesetzt gehabt. Mhm.
1: Du warst auch mal in Hausham bis 2008, der SPD-Gemeinderat. Hast ja. also mal da reingeschnuppert, auch in diesen politischen Prozess. Und wenn du jetzt so kurz vor der Wahl die Politiker dir anschaust, hast du da ein bisschen Mitleid mit denen? Wie ist da so deine Meinung dazu? Also
0: Mitleid habe ich grundsätzlich mit ihnen manchmal, wenn man sieht, wie schlecht der Stand ist. Ja. Also das, dass ich da im Gemeinderat war, war für mich schon so eine Lehre, zu merken, wie toll das demokratische System bei uns eigentlich ist und dass man sich einbringen kann. Und dass das eigentlich nur... Auch da haben wir wieder bei der Schule, ja, dieses politische System und was die Werte sind, dass man das in der Schule vielleicht einmal mal gelehrt kriegen sollte, <lacht> ja. damit man das versteht überhaupt. Ja. Und ich habe damals durch den Klaus Bartel, da haben wir nach Berlin gefahren mit der jungen SPD und haben da am Bundestag ein bisschen Leid kennengelernt und haben mitgekriegt, dass grundsätzlich das Miteinander in den verschiedenen Parteien eigentlich sehr groß ist und dass diese vor sehr großen Aufgaben stängern und auch immer wieder miteinander einfach Lösungen suchen. Genauso war es bei uns damals im Gemeinderat ja. und das hat man einfach imponiert und dass man sie einbringen kann. Das fand ich auch, dass man selber aktiv werden kann und dass das eigentlich ein gutes System ist. Das
1: muss man unbedingt unterstreichen, weil gerade im Moment ja auch viele drauf schimpfen, auf unsere Demokratie, die anscheinend gar keine Demokratie mehr ist, weil man von oben einfach was aufdiktiert bekommt, gerade jetzt nach Corona. Da sind doch viele, die auf die Straße gehen und sagen, wir leben hier in keiner Demokratie. Ne?
0: Ja, gehört auch zu einer Demokratie, dass man seinen mhm. Unmut und seinen Zweifel äußern darf. Und dass man, ich glaube, jetzt kehren wir wieder zum Beckenrand Sheriff. Das ist immer das, das Theoretisieren und sich nicht mehr begegnen. Ich finde den Austausch so wichtig, ja, weil die Ängste sind da und manchmal auch berechtigt. Aber Aufklärung, miteinander reden, sich weiterhin an einem Tisch oder in einem Freiburg treffen, mhm. auf einem Fußballplatz, in einem Kino und mit den Leuten, dass die Kontakt haben und dass sie sich nicht abspalten und plötzlich kein Gespräch mehr zwischen den Leuten stattfindet. Dann bleiben plötzlich, fast wie in Amerika, wo ganz klar gespaltene Gruppen übrig bleiben, die nicht mehr miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich das Blöde. Ja. Ich verstehe zu fast allen wichtigen Aspekten, die uns heute beschäftigen, Conny ich immer die Lager versteht, dass die Ängste da sind und sowas. Aber ich glaube, man muss halt anders damit umgehen und halt mehr miteinander wieder reden und nicht immer gleich so hochschaukeln. Oh, mit dem und wird's gar nicht. Mhm. Was der da gesagt hat, das geht gar nicht. Sondern irgendwie versuchen, da wieder ein bisschen runterzukommen und sagen: Hey, vor was haben wir Angst? Wo haben die Probleme? Und wie können wir sie miteinander lösen? Das ist das Wichtige.
1: Ja, das ist ein wichtiger Schritt, um diese Spaltung auch mal zu stoppen, die sich genau, da andeutet weil, Man kann
0: immer, ne? immer weiter treiben und immer höher. Und zum Schluss... Man muss eigentlich die Sachen finden, wo man sie wieder annähern kann ja. und nicht, wo man immer weiter auseinander geht. hättest vielleicht doch
1: bei der Politik auch bleiben sollen. Das hört sich ganz gut ja. an. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf deinen Beckenrand, Sheriff. Dem Film vorausgestellt wird ja ein Zitat von Tucholsky. Freundschaft, mhm. das ist wie Heimat. Ist das der Kern, den man da auch erkennen kann in dem Film?
0: Das sollte er sein. Das ist unsere Hoffnung, weil sich begegnen, und deswegen bin ich also ein Fan von solchen Begegnungsstätten, bin ich ein Fan von Vereinen, auch in der Arbeit, so wie der Milan Peschel, der dann plötzlich den Azubi kriegt und plötzlich ist es anders. Auf einmal ist man ein Team. Mhm. Ja, und äh, eine Wasserballmannschaft ist dann plötzlich ein Team. Da ist es egal. Und so wird man integriert. Und egal wer, ob es ein Berliner ist oder ein Nigerianer oder egal woher, das er kommt, so wird das geschaffen, indem dass man sich begegnet. Und weil dieser Begriff Heimat einfach so unglaublich früh hergenommen wird gerade. Und man muss immer aufpassen, dass man eben nicht zu früh hernimmt. Weil das ist fast zur Berechtigung, die Heimat, dass man andere ausschließt und es darf das aber nicht sein und deswegen finde ich das vom Kurtocholsky Freundschaft, das ist wie Heimat, das finde ich eigentlich, das ist die Essenz unseres Seins weil erst dann, wenn man merkt, dass man mit anderen und für was, wenn man da eine Verbindung hat und eine Freundschaft und eine Solidarität verspürt, dass man sich dann jetzt mag und kann. jetzt ist ein bisschen zu gefühlsduselig, aber ich finde den, den Satz sehr gut.
1: Finde ich auch und der ist auch ein ja. schönes Schlusswort. Wir sind ja jetzt leider schon am Schluss angekommen. Es war toll, dass du da warst und ich wünsche dir toi 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 für deinen Beckenrand, Sheriff.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.